0: Sou Seabra Gomes, ocupa atualmente a posição de, de Diretor Clínico do Instituto de Coração. É especialista em cardiologia desde 1973, com a, especia, a subespecialidade de cardiologia de intervenção. Foi Resident Medical Officer e Research well, no National Heart Hospital e Cardiotoracic Institute em Londres de 1971 a 1978 doutor se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1994, foi diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz entre 1984 e 2005, foi coordenador nacional para as doenças cardiovasculares do Ministério da Saúde entre 2005 e 2008, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia entre 2001 e 2003 é Membro de muitas academias é, científicas A Academia Portuguesa de Medicina, a Sociedade Europeia de Cardiologia da Sociedade é, American College of Cardiology Sociedade Espanhola de Cardiologia, entre outras tem também vários títulos honoríficos que estamos de destacar. comendador da Ordem de Mérito, Gran Cruz da, da Ordem do Infanto, Henrique, medalhador dos Serviços Distintos do Ministério da Saúde. E foi entre nós o iniciador da angioplastia coronária em Portugal, Balão, em 1984, bem como outras técnicas de intervenção coronária percutânea. Foi membro do Steering Committee e National Coordinator de Múltiplos Estudos Multicêntricos Internacionais, investigador principal de muitos estudos multicêntricos internacionais e nacionais e autor e coautor de mais de 500 artigos científicos publicados em revistas de referência nacionais e internacionais. E estamos aqui hoje para uma conversa sobre a cardiologia de intervenção, uma conversa sobre uma história pessoal, sobre um trajeto pessoal e um trajeto profissional, e eu passava a palavra ao Helder para começarmos esta nossa conversa. É
1: verdade, a senhora Helga Gomes é de facto o pioneiro da Carta de Intervenção em Portugal, foi realizado aqui a primeira geopolítica em 1984, aqui no Hospital de Santa Cruz. Ah, Houve um percurso até chegar a, até este momento, mas eu gostava de começar por perguntar o dia dessa angioplastia. Como foi esse dia? Quem esteve na sala? Como é que escolheram doentes? Como é que, como é, como é que foi o dia? O,
2: o ter feito a angioplastia no 31 de maio de 1984, não, não se passa tudo nesse dia. Tem que haver uma preparação que foi mais ou menos demorada, que incluiu sobretudo a vontade de o fazer o ir contra tudo porque era a primeira lá fora já se tinha feito porque em Portugal não e portanto como, como é natural como para vocês que são portugueses e, e também Carlos listos de intervenção sobretudo os cirurgiões mas até colegas de outras especialidades, ou, ou até cardiologista de outros hospitais, todos esperam que a coisa corra mal. É? Uh, o doente passa para um segundo plano. Uh, o que interessa é quem faça que as coisas não corram bem Não corram bem para o operador, não corram bem para o hospital. Isso é o que se espera. Portanto, isso cria uma, um ambiente de grande responsabilidade uh, para quem vai fazer. É? Uh, o doente em si... Era um como nós tínhamos múltiplos, uh, doença única de uma descendente anterior proximal, proximal média, fácil de se poder chegar lá, uh, teoricamente, uh, mas era a primeira que se fazia e era a primeira que eu ia fazer. Portanto, eu tinha visto uh, no, no estrangeiro, neste caso até com, em, nos Estados Unidos, com uh, o, o inventor o Andrés Gunzig, uh, da técnica, uh, tinha visto uh, uh, e tinha passado lá umas semanas em três ocasiões diferentes. Uh, Ele já fazia várias, cinco, seis, dez por dia, em dois hospitais. Uh, e, e, e nós, eu que estava lá, uh, vi-o fazer, mas nunca tinha posto as luvas, nem ajudado, nem, nem feito nada. A única coisa que a pessoa sentia é que era capaz de fazer. Portanto, aquilo que, eu, que me motivou sobretudo é dizer, desculpe, eu isto sou capaz de fazer. Desde que não perca a calma uh, e que as coisas corram bem é preciso sempre sorte, eu, eu sinto perfeitamente capaz de o fazer uh, tecnicamente. Uh, portanto, o doente, teoricamente era um doente bem, bem escolhido, não havia complicações, não tinha tido infarto, tinha uma lesão única uh, de uma descendente anterior de um bom calibre, Uh, e, e naquele dia tudo tudo se tinha que conjugar como deve ser eu arranjei uh, uns ajudantes uh, curiosamente uh, curiosamente porque não era tanto o Aniceto uh, Silva, porque tinha sido um dos que eu tinha trazido de Santa Maria e era dos mais velhos a Ana Aleixo também que que também estava cá por ser das mais velhas mas nunca Aliás, as mulheres aqui nunca, nunca se deram muito bem com, com o diretor que tinham. Não era por nada, para, mas eu achava que as mulheres tinham que ser profissionais. Ah, nisto, como em muitas outras ações, mas aqui na, na, na intervenção, mas mesmo na, na hemodinâmica diagnóstica, tudo o que fosse relativamente invasivo tem, tem, que, tem que haver muito profissionalismo. Não é? E, e não é possível que, que, que a pessoa não esteja para ali virada também, porque, não quer dizer nada contra as mulheres, mas uh, havia, uh, pelo que eu estou a dizer, pelo que estou a dizer, já serei criticado, já serei <risos> criticado, mas portanto, isto, é, isto é conhecido que, que eu uh, fui sempre um bocadito contra, depois, depois também nunca houve ao longo dos anos, manaladão então e tal, nunca ninguém ficou cá muito tempo das mulheres e o argumento é sempre que eu não não lhes dava a oportunidade se calhar de serem quando eu não tinha nada contra as mulheres antes pelo contrário não, não, como mulheres uh, nesta atividade tinham que ser profissionais e tinham que mostrar profissionalismo e tinham que uh, fazer mas pronto uh, tinha, portanto, como dois ajudantes o Anicet e a Ana Leixo depois como é que nós uh, avaliávamos se a angiopastia estava a ser bem-sucedida ou não? Pelo, pelo, lá, o grito, não era bem o grito, mas pelo doente dizer, está-me a doer muito o peito ou não. Portanto, pela, pelo, não é um jogar, mas de alguma maneira, o doente dizer, dói muito o peito. E este tinha que ser uh, avaliado, de alguma maneira, se o electrocardiograma se mudava. Portanto, havia eletrocardiograma de 12 derivações uh, sempre continuamente e havia uma, uma médica que neste caso era a Teresa Real que ia avaliando se tudo estava bem, se não havia e quando começava a haver superlegiamento de ST na área em que se estava a fazer ela avisava e eu desinsuflava o balão. Era assim que nós avaliávamos se uh, a insuflação estava a ser suficiente ou não. O doente dizer que estava a ter dor e ter um eletrocardiograma que uh, e, portanto, havia aqui logo um sofrimento, porque esperava-se, quando se desinsuflasse o balão que o ST diminuísse, e se não diminuía a gente ficava aflito, não é? Uh, portanto, uh, tudo isto tinha algum, uh, causava algum frisson. Uh, tudo se passava também como anestesista. Eu isso sempre gostei de ter o apoio uh, de, de anestesia nestes, uh, e era a Ana Oliveira, que era a diretora de serviço aqui de de anestesia uh, e como foi a primeira tive o apoio completo de toda a equipa de cirurgia uh, cardíaca portanto João Carozinho Mel toda a equipa, o bloco parou e, e podem imaginar que uh, na sala uh, na primeira sala tem uma pequenina porta para a entrada para a hemodinâmica onde nós víamos que estava na hemodinâmica via o corredor e aquele corredor estava cheio de cirurgiões os, os curiosos
1: e os cirurgiões os, e os, e os, já
2: esperam que acontecesse alguma coisa. O professor Tava tudo Machado para... Macedo... O professor que Machado é... Macedo também é parceiro também Exato.
1: Houve o apoio dele na... Com certeza, não, não é? Com certeza.
2: O professor sempre... Machado Macedo... Vamos lá ver, eu tenho uma grande admiração. Eu já tenho dito publicamente, aliás, é um segundo pai que eu tenho, porque não, o meu pai morreu quando eu era muito novo. Com 10 anos, portanto, é e, e o professor Machado Macedo, uh, por tudo, mas uh, uh, pelo apoio em todas estas iniciativas. Uh, um exemplo é como é que a gente arranjou material para fazer a angiopastia. Uh, ele era a pessoa que era conhecido uh, Antigamente havia o professor Machado Macedo e os outros. Agora já há muitos uh, Machados Macedos por esse país fora. Uh, e cirurgiões cardíacas também. Uh, mas na altura era, e era a pessoa de contacto com a Gulbenkian uh, o dinheiro para se arranjar o material era a Gulbenkian que se dava e o professor Machado Macedo arranjou uma entrevista com o doutor Raymond Pinto uh, os mais velhos, se ouvirem esta conversa uh, provavelmente vão se lembrar que o Dr. Raymond Pinto era um, um, um é médico uh, na Gulbenkian uh, chato, coitado, eu acho que ele já morreu Uh, e a conversa, a primeira conversa com ele isso era do serviço do Sá Machado um serviço de proteção e ação social assim mas se pedia dinheiro era o Dr. Raymond Pinto uh, tenho várias histórias com ele, então não vale a pena contar umas não têm nada a ver com a hemodinâmica uh, mas ele metia-se uma coisa na cabeça e dizia Santa Cruz nunca foi um hospital, é um hospital pequenino aqui da província e, portanto, pedir, embora a gente fizesse cirurgia cardíaca e fazia uma série de coisas, para eu, este hospital merecia um ECO M-Mode. Nunca nunca mereceria mais do que um M-Mode, nem um bidimensional, nem nada disso. E, e eu tinha que ter a coragem de dizer ao Soutor, isso aí não quero. Está bem. Uh, a gente tem doentes para operar, vai dar a, mesmo, a mesma coisa que vai dar ao hospital. Vou dizer assim, um que não se ofenda muito, de Setúbal, porque é a minha terra uh, vai dar o mesmo, o mesmo aparelho lá ah, muito obrigado, não é? Para as angioplastias era diferente, porque foi conversas demoradas, inclusive. Mas você sabe, tem que se meter um catéter, ir até a artéria coronária e depois injetar. E depois tirar fotografias. Quer dizer, como se estivesse a ensinar o padre nosso ao vigário. Quer dizer, eu não ia lá pedir para me dizer o que é que eu tinha que fazer. O que eu precisava era do dinheiro para comprar o matéu. Enfim, depois de longas conversas, com a interferência do Dr. Machado Macedo, então lá foram concedidas 30, 30 mil uh, uh, francos suíços uh, para o material, uh, eu, eu tinha pensado material para 10 casos, uh, tinha-se feito umas contas, porque não havia ninguém que representasse o material cá em Portugal. Também depois a seguir foi a Cor Médica, Major menos Paulo também, um nome que fica aí. E, e, portanto, o, o Dr Ramão Pinto lá se deu dar o dinheiro não dava o dinheiro a mim não o depositava em sítio nenhum eu tinha era que ir à Suíça buscar o, o material e ele mandava para a Suíça o dinheiro lá para a Schneider, que era a casa que vendia o, o catéter, os catetos e eu ia à Suíça buscar o material e depois trazia-o para Portugal tudo bem isso não podia ser um obstáculo Uh, e, e pronto, lá vou a Zurique uh, buscar o, o material que tinha sido pedido uh, anteriormente a pensar, nós não tínhamos catálogos não havia, percebe, não havia nada para, para pensar uh, e, e aliás entre o pedido e depois o material que nós comprámos, uh, de início os catetas da angioplastia tinham incorporado um fio steerable portanto era, o cateta é bom, e tinha um fio steerable Sim que se tinha que dobrar um bocadinho para dar as curvas. Quando eu fui buscar já, já havia um fio uh, lá dentro. Uh -huh. Portanto, já havia uh, um fio guia, uh, já era diferente. O que se tinha que fazer aqui umas jogadas de... Mas eles acharam piada lá, uh, um bocadinho estava a dizer, a Miss Canepa, quem foi à Suíça, quem conhecia a Schneider e quem foi aos congressos onde as angioplastias eram mostradas, conhecia uma ruiva... Bom, uma, uma mulher de que andava num posto preto descapotável lindo e que foi ela que foi buscar o aeroporto portanto isto a gente fica logo a funcionar coisa era né? mas, mas a Snagar era um prédio tinham dois andares num, num prédio de, de investigação
1: e vestiu no Martin
2: não uh, <risos>
0: uh,
2: depois lá combinámos como é que era, achou piada, como é que era, como é que aparece um português a ir lá buscar o material, Foi é, é, é. sozinho, foi, foi, só assim, foi E, assim, e trazer
0: o material na
2: mala. E depois trouxe o material na mala, praticamente. É mesmo. Uh, que, cujo, portanto, o problema foi na mala, e o problema foi uh, trazê-lo para Portugal, através do um avião, no TAP. E chegar cá e ser desalfandegado. Que é que Queria aqui? desa tirar aquilo, abrir, e disse: não, isto está esterilizado, é para usar. Uma confusão que se criou ali. Novamente, estou a me achar na cidade de fora, estou a me achar na cidade, eu estou a me achar na estou aqui aflito. Eu, 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 eu não tenho. Eles querem-me abrir isto tudo, isto está tudo, tudo verdade. O oh, Ricardo deixa ver que eu tenho um doente que eu operei <risos> e que trabalha aí na alfândega do. do... <risos> com, com estas coisas, só em Portugal. também então, Uh, ele telefona e depois telefona-me outra vez e diz, uh, isso vai, vai ser tudo resolvido, pronto, deixa estar acalma-te aí sendo tudo... que Consegui... não havia telemóveis para telefonar não pessoa
0: telemóveis, para o professor Machado Macedo não era fácil dizer isso falar, seja, era assim. as gerações mais novas que isso era um problema telefonar Sim. do aeroporto para algum lado uma,
2: uma, uma coisa curiosa que eu posso dizer aqui quando eu estive em, em uh, com o Grunzig uh, eu também levava os catéteres da Angeopastia de Zurique uh, metidos numa mala. Nessa altura, porque ele não precisava dos catéteres-guia. Os catéteres-guias é que precisavam de uma, ca uma caixa grande. Claro, os okay. catéteres da são então, um uh, E agora, coitado, ele morreu e não posso dizer. Mas, mas, mas se eu pudesse dizer, não vou mentir naquilo que está a dizer. Uh, não tenho tenho a certeza que ele não pagava as catetas que levava lá para está para, bem? mas nada dava-lhe aquilo ele foi o introduzir lá claro, aquilo introdu e era meter só na mala e levar porque aquilo era muito fácil de levar e não, não precisava não, 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 bem. não precisava de aqui não, a gente aqui pagou, mas portanto, tínhamos o material tínhamos o doente, tínhamos a sala, tínhamos essas coisas todas, tínhamos o hospital Uh, muito uh, proativo também, todos a apoiarem, mas uh, mas a sério todos, enfermeira-chefe, as enfermeiras todas, cuidados intensivos, uh, a criar um ambiente que, que se proporcionava uh, fazer e ir para a frente também, uh, só competia, uh, da minha parte, não, não não ficar nervoso, e não para não tremer os dedos e ser capaz de Uh, novamente sentir-me que era capaz de o fazer eu acho que o importante uh, se eu me lembro nesse dia foi sentir que era capaz de fazer isso criou uma certa uh, tensão até porque depois, para umas horas a seguir uh, até tive uma pequenina reação uh, vagal uh, uh, porque, porque a tensão tinha sido tanta e o, e o ambiente todo Esqueci-me há bocadinho de dizer e, e volto aqui. A única pessoa que eu conhecia que tinha estado uh, exposto a geoplastias era o, o Vasco Gama. Uh, tinha vindo nessa altura de, de Roterdão. Uh, eu não sabia que ele nunca tinha feito, mas como diziam que vinha de Roterdão e tinha de coisa, eu telefonei-lhe e ele veio uh, cá uh, assistir. Não se desinfetou, nem foi preciso, uh, mas esteve presente também na sala. Isto para dizer, todos aqueles que eu pensei Sim. que pudessem ser úteis, eu convidei uh, e estavam cá. Pronto, tecnicamente. Tecnicamente, a gente escolhe os catetas, eram 9 Fs. Então é? Um, um atacão. E, e, e não escolhe a curva necessariamente. Quer dizer, temos uma ideia de uma curva mais, mais habitual, uh, tipo Seldinger. Uh, e a curva que o primeiro que eu começo a escolher era grande mais para entrar no ostium. Então, aí começa um bocadito a ficar nervoso porque se a pessoa puxa para trás aquilo está fora do ostium. Se empurra um bocado e aquilo é um matacão. não vai é um matacão. Se empurra um bocado mais, estou, estou acima do, do, do ostium, quase a tocar na parede do, do tronco comum por então, aí fica um bocado nervoso. Uh, ainda mudei para um AL, a mesma coisa. Depois voltei ao, 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 ao Seldinger. Ao, e depois, pronto, lá se conseguiu, um bocadinho de medo, e, e pronto, faixas de dilatações, uh, uh, não, o angor vinha para trás, não houve alterações que persistissem, uh, uh, não me lembro, por acaso, quantas insuflações fizeram, mas o, como se verificava se aquilo tinha ficado bem, era não haver complicações, não haver exceção, e na injeção a seguir, que o parecer... Estava bem. Também não havia outra maneira de saber. Uh, resta também a dizer, para, comparativamente ao que se passa hoje, não havia... Uh, uh, o, os antiagregantes não eram uh, aceitos para além isso. da aspirina. Fazia, e, e a heparina já era standard nessa altura? A heparina fazia-se... era standard, mas, uh, mas pouco, está bem? Uhum, não Porque é o problema assim. da... Da, da complicação da geoplastia era muito complicação a oclusão aguda também, do trombo, tudo bem se fosse uh, sobretudo a complicação na fase aguda e a complicação na fase aguda era a oclusão aguda que era uma complicação uh, séria por isso é que tinha que haver muito bom senso eu tenho, eu tenho doentes tenho, tenho ainda doentes nesta altura que têm três insuflações a uma pequena baixa pressão e nunca mais precisaram ao fim de 30 anos nunca mais precisaram de nada, nem tiveram nada e têm um eletrocaraderma normal e eu ainda hoje me interrogo como é que, como é que ficou bem portanto realmente é. fazer as engeopastias o problema era que não houvesse complicações nunca ser hiperentusiasta em ter o ideal, a fotografia ideal, ou, enfim, é não querer demais, ter, ter moderação, parar quando, quando devia ser, um, e, e portanto, ali, claro o bom senso ainda continua, e depois sorte, também tá bem, não, não tem, um, a pessoa tem que saber até onde é que pode ir, e depois tem que ter sorte de não exagerar em fazer mal, Uhum, e, e nisto como em outras circunstâncias hoje em dia cada vez mais uhum, uhum, o médico tem que saber que está ali um doente que pode ser um de nós e que, e que, e que não deve uh, e que nunca pode uh, fazer mal então, uh, temos de ser o grande defensor do, dos doentes e isso em qualquer uh, circunstâncias ali como sabem uh, o doente estava acordado eu não estava a dormir, porque era importante darmos o feedback se eu tinha até dor ou não estava até ter dor. A dormir não tinha piada nenhuma, acho que a gente faria aquilo sem… mas não sabia se tinha corrido bem ou não. E, portanto, o doente… muito respeito pelo
1: pelo doente e por quem lá estava. Eu estava a ouvir e há duas coisas que são ainda completamente atuais. Uma é os sintomas. Hoje nós fazemos angioplastia, ponto de parto, os símbolos colinares agudos, em que claramente há a redução da mortalidade e da morbilidade, de facto quando fazemos angioplastia na angina crónica, no fundo, nós hoje só sabemos que reduzimos os sintomas, e sim, se temos impacto na mortalidade, na morbilidade, portanto redução da melhoria da fração de injeção, da melhoria das re... arritmias. não é tão claro. E por outro lado... E, portanto, e o aspecto de ter dor, não ter dor, o FFR, que hoje está completamente, está na, é atual. Outro aspecto interessante é, de facto, o papel do, 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 que a cirurgia teve aí e que cada vez mais voltando um bocadinho, houve uma altura, possivelmente, nos afastarmos, parece que nós íamos conseguir fazer tudo. E penso que agora não, era percebemos mais que a angioplastia não faz tudo e que a cirurgia ainda tem um papel importante. Gostaria que, qual é a sua perspectiva disto, depois de ter acompanhado, ao longo destes anos todos, a angioplastia e a cirurgia. Atualmente, como é, que, como é que vê a cirurgia e a angiopastia? Não,
2: um, o, como, como eu vejo, portanto, porque porquê é que a angiopastia se tornou tão popular? Porque era fácil de fazer, de lesões uh, relativamente acessíveis. Uh, eu lembro perfeitamente do Grundzig defender em público, American College, reuniões da American College, doença de um vaso, doença de um vaso, doença de um vaso. Nunca se ouviu da boca dele até morrer fazerem mais de doença de um vaso, está bem? E isto significa uma grande diferença do que se faz hoje em dia. Portanto, como se passou para doença de dois vasos e três vasos, foi uma foi uma, uma, uma alteração muito grande. Portanto, ele aí era muito doença do vaso, porque ele provavelmente poderá ter sentido ele próprio o que é que era fazer em, doença, em mais doença de um vaso. Uh, a retaguarda cirúrgica era preciso ter, nem sempre poderia tê-la, uh, em Atlanta quando eu tive lá naquelas uh, várias semanas tanto no hospital como na clínica privada nunca havia nenhum bloco de retaguarda também tá não, não havia cirurgia de retaguarda uh, também nunca vi acontecer nada também tá ele uh, 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 mas uh, portanto, uh, a passar a grande mudança foi passar da doença de um vaso ou dois fáceis para a doença de três fases, que como as complicações são poucas e passou a haver muito mais proteção para evitar as complicações, quer as complicações agudas na sala, quer depois a resto nosso. aqui duas coisas que foi, as complicações agudas, a oclusão aguda, foi eventualmente uh, controlada pelos antiagregantes e pela possibilidade de ter os tentes Logo ali. Um, e depois a restenose também relativamente uh, controlada, e a restenose não era uma, uma situação aguda, Portanto, fez com que, eu, que houvesse um entusiasmo. E depois, realmente, olhando para, para, para a Europa e para, as, para os outros sítios, uh, uh, lá, lá, ao contrário de Portugal, onde há sempre um pouco mais de dificuldade em, em introduzir novas. Uh, Uh, os novos avanços vamos lá na, nas várias técnicas uh, isso foi imparável o avanço de, de, da intervenção coronária em mais de um vaso uh, os resultados continuaram a ser bons uh, sabia-se, estudou-se muito e uh, nós aqui tivemos a sorte no hospital de entrarmos em vários estudos uh, uh, para comparar a angioplastia com cirurgia não só os conhecidos do Arts, mas até também do, do, de outros. E, e, portanto, os resultados eram, eram aceitáveis e, e fez com que se avançasse mais rapidamente. E, o, que é que, o que é que, entretanto, se veio a, a verificar? Há, há subgrupos de doentes, como, por exemplo, os diabéticos, são um o exemplo mais claro, em que a angioplastia não é o, o ideal e a cirurgia é preferível. Também aqui nós entramos em, em em estudos, que tem alguns até desenvolvidos por nós, nos pequenos vasos, uh, onde uh, a angioplastia eventualmente não será tão boa, porque os catéteres com balão muito pequeninos para ir aos pequenos vasos não será tão bom, e a cirurgia tem... Criaram-se nichos em que a cirurgia é preferível, a angioplastia de balão ou constantes Uh, tem o seu lugar de, definitivo e, e depois, novamente, começa a ser. Eu, eu, eu volto a defender a parte do bom senso: aqui que é executível é executível. Tudo é executível, está bem? Tudo, uh, fazer uh, anjo já em qualquer um é tudo executível. O problema é, é fazer, devo fazer ou não, está bem? E aqui vem entre o poder e o dever, não é? é. Uh, e isto é, é importante uh, porque não há. Porque o problema da responsabilização hum, dilui-se a não ser que, que a responsabilidade do médico seja perante o doente. Tanto tu, tu aí tens perante um doente individual tu és o responsável. E a decisão se este meu doente precisa ou merece ou deve ser tratado por angioplastia ou por cirurgia, é uma decisão individual. Uh, passar dessa decisão individual a grupos, doença de dois vasos, doença de um vaso, são coisas completamente diferentes. Também não estamos a falar de da mesma da mesma coisa, também. mas depois os, os resultados são apresentados como doença dois vasos, com para de mal com não sei quantos, e, e aí novamente os médicos têm a obrigação de conhecer muito bem a literatura, conhecer os seus próprios doentes, decidirem, isto, eu já vi isto, uh, como, é que eu, como é que eu vou decidir quando tiver um doente nestas circunstâncias? Uh, é, é indiscutível, se não, uh, se não houvesse cirurgia, e se a cirurgia não tivesse progredido também, não se tinha feito as angiopastias e não se tinha desenvolvido as angiopastias como, como se desenvolveram, também tá Uh, tecnicamente uh, os médicos passaram a ter muito mais experiência e a ter possibilidades de fazer e outro aspecto técnico, melhores condições técnicas de material uh, e melhores condições técnicas no fundo de proteção do doente quer farmacológicas, quer outras que permitiram que a jampastia fosse um procedimento seguro tudo isto tem que, tem que, tem que ser tudo visto de alguma maneira para que eu possa responder de uma determinada maneira Cresceu a angioplastia, a cirurgia a, continua lá, a, melhorou em alguns aspectos, menos invasiva, não sei o quê, mas a, o, nada comparativamente ao, ao grande desenvolvimento da angioplastia. A cirurgia, não tem, cirurgia coronária não tem um desenvolvimento em paralelo com o que se desenvolveu na angioplastia coronária.
1: Professor Seba Gomes, nos de Atlanta. Como é que foi, que ambiente é que havia, como é que era Andrés Grunzig? A Atlanta não tem nada a ver com Nova York. primeira coisa.
2: Nova York é muito mais giro. Uh, e, e Atlanta tem uma universidade muito conhecida, Emory University, que depois também ficou conhecida pelo Grunzig. Uh, portanto, foi um, um, um casamento feliz que levaram ao desenvolvimento. Um, e, e portanto, naquela altura estamos a falar de antes de fazer a angiopastia aqui de 84 83 penso que 82 já não, mas 83 foi o ano em que eu fui lá por três vezes por sorte uh, dois doentes por sorte eram doentes que gostavam muito de mim e portanto não se importavam de pagar a viagem uh, para eu os acompanhar lá e eu ficava todo contente o outro era um sogro, era meu sogro portanto aí foi mais fácil, um, e haver é uma experiência uh, completamente diferente. Portanto, eu nessa altura já tinha a experiência de Londres. Devo dizer, entre Londres, uh, e não Atlanta, mas Estados Unidos, entre Inglaterra e Estados Unidos, a diferença é muito maior do que aquela que existiria e que existe entre Inglaterra e Portugal. Portanto, nós estávamos muito mais próximos da Inglaterra do que a Inglaterra estava dos Estados Unidos. E isso era já naquela altura. Portanto, era tudo em grande, tudo em... Uh, eles tinham um sistema completamente diferente, têm uns... Uh, não, não é residentes, eles têm uns auxiliares, não sei bem como é que se chamam, que não, que não são médicos e que ajudam nas, nas atividades. Vestem-se como médicos, mas não são. Uh, e depois é tudo protocolado. Então, é tudo protocolado. Um, e aproveita-se a estadia no hospital, nem que seja 24 horas, para fazer uma angiopastia, um, para terem uma, uma máquina de slides que está a passar continuamente com os cuidados todos que a pessoa tem que ter de, de, de alimentação, de exercício físico, de correção dos fatores de risco, uh, até à exaustão. Portanto, aproveitam aquilo para, ter, uh, para lembrar às pessoas que, se não fizerem aquilo, um dia pode voltar a ter. Alguns aspectos, assim, curiosos que eu me, tô, me lembro. Uh, mas, mas tudo muito, muito profissional. Uh, eu, como já disse há bocadinho, não me, desinfetei, mas nunca toquei no, no material. Uh, havia, uh, o, o Grunti recebia filmes de todo o lado. E, e, portanto, havia à tarde uh, a revisão dos filmes. Para o dia seguinte, os doentes já lá estavam, mas havia a dia revisão, o que aí se aproveitava e se aprendia muito, de, porque ele aí ensinava-me um, um bocadinho de como é que se faz. Tinha um, um ajudante nessa altura, também suíço, que é o Bernard Mayer, que já acabei a Portugal, uh, é muito simpático e que eu fiquei amigo, uh, que depois ficávamos os dois e ele ainda me ensinava mais e foi vamos lá, aspectos técnicos da Angel Pastia, eu quase que aprendi mais com o Bernard Meyer do que o, com o Brunzi, Brunzi era assim uma figura que a gente uh, seguia e via de longe. Uh, mas muito simpático, também. Uh, e depois era uma... Era uma a, a fazer as Angel Pastia, era uma máquina também muito, muito bom. Uh, não... Tanto ali como noutros sítios, eu nunca tive muito tempo... E aí recrimino-me para, 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 para férias, para ir conhecer o sítio, portanto não conheci nada de, à volta de, de Atlanta para poder dizer se aquilo era é um sítio bonito ou não. Lembro-me dos hospitais, lembro-me da clínica privada, a Crofton a Long Clinic, que era uma... Portanto eles tinham muito... trabalhar num hospital público e, e trabalhar na clínica privada. Uh, e, e ganhavam mais dinheiro na clínica privada, como é evidente uh, e portanto os, os portugueses que iam lá para a clínica privada não pagavam não caso não me lembro bem se foram pagos por se, foi pago, se foram pagos pela segurança social ou não portuguesa <risos> já que me perguntas isso não sei se, acredito que sim porque não se fazia cá em Portugal portanto até é possível que estivessem pago uh, para ir lá
1: o Grosso era um homem distante?
2: Não, 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 é? perfeitamente. Uh, aliás, se, se vires aqui uma fotografia que há aqui neste, neste livro, ele está com a segunda mulher é. e, e, e era uma pessoa muito simpática também. Então, perfeitamente, podias interromper, fazer as perguntas, mesmo na sala, porque é que faz isto? Uh, esta coisa do, do pegar no, na ponta do, do fio uh, e dobrar que aquilo na, na altura não é? uh, tinha que se saber, e, ele tinha, e a pessoa perguntava como é que faz isso, e porquê é que é, muito cuidado, não sei quando Não, muito, muito próximo. E era um professor. Uh, recebemos, era professor, uh, recebemos muito bem, e eu, também era um, um portuguesinho. Ele, como era suíço-alemão, conhecia Portugal, porque se fosse americano, então, não conhecia mesmo, no, no, naquela altura nem sabia que Portugal existia, o que se passava com muitos americanos, não é? no,
1: Portanto, um, muito, era muito, muito simpático Quer que ele, quer o Maher Fizeram aqueles cursos em Que nunca fomos, em, em Zérico Penso eu, eram os primeiros cursos ao vivo E que ainda hoje pode é? sim, sim Que era uma forma de ensinar Muito Exato. próxima e prática Exato. E, um,
2: Mas eu, aqui uma coisa que eu disse há bocadinho eu, uh, Sempre que falava Mesmo nos congressos do American College American Art a Ângela para um, um vaso Pô. nunca mais de um vaso Pô. nem nada de troncos nem nada disso não, não, nunca ouvi falar ainda. só depois de ele ter morrido e terem os outros americanos começado a fazer mais é que, é que começou a falar em, em fazer mais do que a doença do vaso hum, muito, muito agradável e eu acho que hum, foi um exemplo que eu usarei, se calhar daqui a bocadinho, por... Uh, se a pessoa quer fazer uma coisa e quer aprender, uh, se for possível, tem que ir ao sítio. Está bem? E tem que aprender. Uh, e, portanto, não há nada que possa impedir que a pessoa aprenda. Vai com, com dificuldades, com não sei o quê, eu, eu posso ter tido sorte que me pagaram a viagem, mas se não tivesse a sorte, hoje em dia os voos são mais baratos. E, portanto, não... Fundamental que a pessoa, se quiser... Uh, Aprender, tem que aprender.
1: Esta pergunta é oportuna, porque, como sabe, uh, nos, últimos, nos últimos tempos, nós aprendemos muito, nós estamos aqui os três, e, e a nossa geração toda, as gerações têm perdido muito com a indústria, não, não, há, não há que esconder. Não. Uh, isso agora está, está a mudar esse paradigma. Parece-lhe que isso vai ter um impacto, algum impacto naquilo que nós vamos, como médicos, como caras de intervenção, ter no futuro ou não? É? Eu acho que,
2: infelizmente, não posso não posso dizer que não vai ter um impacto. Hum, poderá, eventualmente, passar-se de uma fase em que tudo é fácil, porque se é muito com a indústria, não sei que vão-me matar, não quer ver isto, porque foram, porque foram muitos através da indústria que não eram cardiologistas. Está bem? E a indústria pagava. Da mesma maneira que eu, quando me também dizer isto, quando me reformei, acabou o apoio da indústria para qualquer coisa minha. também. Mesmo que eu pudesse ser útil para dizer uma coisa qualquer, até no Congresso Português de Carlos Dias, acabou qualquer apoio da indústria para a minha pessoa. Não é como esteja a recriminar.
1: Pois, se estou a dizer, então, ajuda um bocadinho a política atual. Não há almoços grátis, não é? ao maneira. Não, não há almoços ser assim. grátis. Agora, o... Também havia almo muitos almoços...
2: Que eram grátis, é exagero, porque a pessoa é. pode ter um almoço de sanduíche como se passa lá fora, e ter um almoço com dois pratos e sobremesa e não sei quantos. Portanto, tem que, novamente, haver aqui uma... Uh, eu eu uh, passei por Inglaterra, como é que a pessoa, e tive muitos uh, trabalhos aceitos nos Estados Unidos nos congressos uh, lá americanos, uh, e, lá. e a indústria não aparecia. Era um hospital que pagava. O problema é esse. Pá. É que em Portugal uh, uh, o problema não é da indústria só, o problema é do próprio Ministério, que não sabe. Uh, que se não for a indústria a apoiar a formação ou a divulgação científica,
1: uh, não
2: é o Ministério que apoia. E estamos longe do um Ministério vir uh, a perceber o seu papel na formação dos médicos e dos médicos que quer ter no país. Isto não é só, não é só dizer que vou querer ter não sei quantos e que tenho uns, uns indivíduos bestiais que vão ser dirige, dirigentes de não sei quantos em Londres, de, que é isso que... E que vem-se para os jornais e dizer que nós somos bestiais lá fora, mas, uh, mas não, temos, uh, não temos formação. Uh, em, em termos de governo uh, para apoiar a formação dos médicos lá fora. Isso aí é uma... e não há budget nos hospitais para, para que isso seja possível e aí e também não sei como é que se vai resolver. Mas não é com esta solução. Agora acabou todo o apoio da indústria eu acho que não pode
1: ser com essa solução. Não. Numa numa área tão tecnológica como é isso. como é esta. É. E que, Nem, que uhum.
0: Nem que não fosse. Nem que não fosse. Luciaga, voltando agora um bocadinho atrás, em que fase da sua carreira é que se sentiu atraído pela cardiologia, porque depois foi para Londres, foi para o National Heart Hospital, numa altura em que tudo era ainda bastante diferente, presumo eu, entre Portugal e Inglaterra. Quando, vamos andar um bocadinho para trás, falar-nos um bocadinho. O que é que o é, Eu não sei
2: se me repito em algumas coisas, mas eu... eu... Não me consigo lembrar quando é que comecei. Sei que meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. De repente. Não, não é bem morte súbita, mas estava a ver um, um desafio de futebol e, portanto, morreu. Acredito que isso me tenha influenciado para a cardiologia. Também, me acredito. Porque, porque eu estava com ele e, portanto, é chato de ver uma... Aí pode-me ter influenciado. E, portanto, a escolha pela cardiologia foi uma escolha natural. Depois, na, na altura, tínhamos muitos professores cardiologistas. Portanto, eu ainda sou do tempo do professor Eduardo Coelho, uh, além dos arsénios, dos outros todos, mas o professor Eduardo Coelho, que era uma grande figura nacional, uh, era cardiologista. E, portanto, havia, sei lá, meia dúzia de cadeiras da, da faculdade em que eram só cardiologistas. E isso influenciou também a formação... Uh, de, para, e, e a propensão para a cardiologia um, eu, eu escolhi como aluno no ano de propiedotica, a propiedotica cirúrgica que era o serviço do professor Celestino da Costa porque me atraía não a cardiologia de, do compromisso também uh, atraía muito mais a cirurgia cardíaca e uma... E, conhecia uma cardiologia mais invasiva. Na altura, eh, apoiava o professor Celestino na cirurgia cardíaca, o doutor Caste Guimarães. Portanto, foi com o doutor Castro Guimarães que eu comecei a fazer eh, cardiologia e a passar o dia todo no hospital. Porque a gente aprende é passar o dia todo no hospital. Não é ir lá só quando é preciso. Depois, não sei quem se formou em Santa Maria, mas se algum de vocês formou em Santa Maria, havia um um outro cirurgião que eh, apoiava o professor Celestino, o professor eh, Salomão Amram que era o doutor Dias Gonçalves, o cirurgião-geral, mas apoiavam naquilo que o, que o professor Salomão fazia e que eu aí não posso deixar de me lembrar. Portanto, são coisas horríveis que a gente se lembra. Eh, no piso 4, quem conhece Santa Maria, era onde era a própria doutrina cirúrgica, havia uma sala de, de rachis, um raio um raio de um de imagem horizontal onde o professor Salomão fazia cateterismos e ele fazia sobretudo nas cardiomiopatias hipertróficas e como é que ele fazia por punção direta do ventrículo esquerdo que é uma que é uma técnica agressiva portanto se eu vi Técnicas agressivas dentro da cardiologia, esta era mais agressiva e havia morrer doentes. Está bem, porque aquilo a gente, no, quer dizer, picar a ponta do ventrículo, quando não se está a ver onde é que, onde é que se vai picar, se apanha uma artéria, o dente morre ali, não é? Hum, portanto, isto, como já passou o tempo, já não há, coitado do professor Salomão já morreu, uh, mas foi necessário, mas o Dr. era quem fazia... Muitos dos estudos uh, de, de, de miocardiopatias para o professor Salomão e para um bocadinho para arranjar aqui um bocadinho melhor. Portanto, eu próprio, depois, quando passei para a patologia uh, médica, vamos, uh, no piso 8, comecei a fazer catrismos com, com o Luís Castro Guimarães. Novamente, tinha um testículo deitado, de uh, tínhamos uma, uma bata, tudo bem o resto não tínhamos mais nada, e era em frente e olhar para o, o ecrã, apanhava uns rachis na cara. Patéticos um, eram seldingers. Não, é? não, não era a técnica que se usava, um, tanto arterial como venoso. E, e na altura não era para fazer coronariografia, era para fazer injeções, ventrículos e, e ortografias. Apanhava-se era rachis, não é? Ah, era aquilo dava gozo. Então, a gente meter lá um tubo e chegar lá à frente e, e tirar, e, e é esse gozo de fazer isso que vai ao encontro daquilo que eu, que eu queria fazer, ligado a um serviço de cirurgia cardíaca. O que é que eu… Que é que eu, eu, eu quando saí de Santa Maria, tive algum conflito com o professor Celestino, uh, porque eu, porque quando fui para Londres, uh, fui para Londres por minha vontade, porque é que eu vou para Londres? Eu, um, queria aprender mais, um, porque a certa altura um, não havia nada para aprender em Portugal, está bem? Um, e, e, e pela vontade de, de aprender, isso é evidente, um, eu concorro um, ao National Heart, peço uma bolsa à Gulbenkian que não me é concedida.
0: Já se tinha licenciado.
2: Sim. Então, não, estava aqui no é, Policlínico. Eu, fui, eu acabei em, em, em 68, uh, comecei logo a uh, inscrevi-me logo na Ordem para a Cardiologia. E, e depois em 71 o meu pelotão de, de Mafra começa todo aí para o Ultramar. E, e eu e o António e o Diogo fomos os últimos, eu fiquei mais bem classificado, estás a ver? Em ginástica e não sei quê. E portanto era o último a ser, a ser convocado. Um, e a certa altura, um, é, tudo, é sempre uma questão de sorte. A, mãe, a gente na vida, há sempre coisas que não consegue explicar e que ama. E um dia eu, tô, eu fui para o Hospital Militar, Porquê? porque havia lá o diretor, era Carlos o Dr. Rocha da Silva. E tinha aparelhos, e tinha um mingo -graço, onde eu fazia os intervalos de tempo sistólico, eu achava piada na altura, e portanto passava lá dias, ou noites, ou fins de semana, entretinha-me a fazer, apanhava os doentes de lá, e, fazia. e um destes dias em que estive lá de serviço, aparece um senhor que teve um infarto e a mulher, disse-me Ricardo está aqui, estou aqui, à espera, não sei o de ser mobilizado. Olha, mas quem trata disso é o meu marido, que está ali deitado. Então era um general. Que era ele que tratava das mobilizações para a Ultramar. E, e disse, ah, que engraçado. Uh, então, desta de estar que eu falo com ele. Uh, e o senhor, muito simpático, disse, não, deixa de estar. Está a fazer a especialidade de cardiologia. Olha, nós precisamos, é de cardiologistas formados. Quanto tempo é que tem? Já disse, então já tem mais de um, de metade. ele disse, já, já tenho mais de metade. Então não precisa de ir. Passo lá na segunda-feira, não sei o quê, e eu trato disso. Uh, e, e tratou, que já tinha mais de metade da especialidade, uh, ficou por outro lado a ida para o ultramar, o Diogo apanhou com isto, portanto foi o, os dois, uh, e portanto disseram um momento para o outro, agora esteja dois anos, não é preciso vir, não, ninguém vai chamar. Nessa altura, entusiasmei mesmo para ir para, para Londres e meti uh, mesmo a ida para lá. Uh, como é que se vai para Londres? Descrevi ao, ao Rosso, que era o o cirurgião conhecido do National Heart também, porque cardiologistas eram tantos National Heart era um hospital especial tinha desde o Obrelita, o do Estetoscópio, o Edgar Salton dos pacemakers uh, são tantos uh, que não há um ele não é um sistema que é um serviço de cardiologia, são múltiplos cardiologistas que têm os seus internos e isso tudo e depois há um cirurgião cardíaco, e, e o cirurgião era o Donald Ross, que era das válvulas, dos homens e disso tudo. Escrevi-lhe para ele, um, modestamente, a dizer, olha, sou um cardiocista, gostava de aprender mais, um, e para minha surpresa ele disse, olha, estou disponível para falar consigo, quando, quando puder venha cá. Eu disse, olha, Bom, uma resposta positiva, e lá vou eu para Londres falar com ele. saí me tudo bem nesta entrevista. Também devo dizer que o inglês, nunca falei tão bem inglês na vida, um, e, e ele achou piada. Também, é uma sorte. E disse, olha, eu, o lugar que tenho é de residente médico no serviço de cirurgia. O residente médico no serviço de cirurgia significa ver todos os doentes que são para operar, o único em que vê isso tudo. Discutir nas visitas esse doente, eu tinha que saber a história toda. Uma coisa que não se fazia em Portugal, todos os sangues para tirar para análises, ou todas as endovenosas que se punham, eram feitas pelo residente. Não eram as enfermeiras nem nada disso. E portanto, prometiu-me, como eu já tinha alguma formação cardiológica, eu mandar bocas quando havia as visitas. E o roça achava aquilo piada. Porque, mas o que é que, o que, é que você acha? E eu dizia, não, acho que é assim, assado e não sei quanto. Uh, e, e, portanto, ele achou-me achou piada também e, portanto, fiquei, comecei a ficar lá uh, como como residente. Uh, e foram os primeiros anos como residente. E depois, a partir daí, uh, aí já era a bem que a Instituto de Alta Cultura que se ofereciam para me para, para dar a Bolsa e eu, a certa altura, tenho, tenho a Bolsa da Alta Cultura uh, altura altura... Uh, isso já não, já não há, mas eu acho que até era simpático. Quando a pessoa tinha uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, comprometia-se durante 5 anos a ter que trabalhar num hospital público. Portanto, eu não podia ir para um hospital privado nem nada. Pronto, era, era uma maneira da pessoa ficar ligada a um hospital e, e, de, e de ficar para um, um hospital público. Era, era, um, depois, em 2 anos depois de ter ido, vinha cá, vim cá, que foi em 73 fazer o exame de saída da especialidade, para cumprir, e nessa altura, portanto, fiz o exame para a ordem, e nessa altura continuaram a dizer, não é agora já não é preciso ficar em Luís, lá em, em Angola, portanto, pode ficar mais tempo que eu, volto para Londres, e foi assim que se prolongou até 78. Hum, tudo tem o seu fim, e em 78 eu recebo uma guia de marcha da minha residência em Londres, já com três filhas e tudo. Uh, guia de marcha de Londres para me apresentar cá em Lisboa para ser mobilizado para Angola 1978 e, e tive que vir não, é? não, não me consegui safar uh, durante os anos todos mandava todos os relatórios as, as publicações uh, tudo o que para me irem deixando lá estar uh, em 78 a, a explicação é que havia um, um major que me tomou de ponta não é? e que diz porque é que este tipo está aqui há tantos anos e não foi apanhado para ir para outra mar? Uh, o Ultramar em 78 também já
0: não deviam estar a mandar ninguém para o Ultramar não é?
2: 78 já tinha nessa acabado? altura havia talvez a influência o, o Diogo quando ouvir isto é? vai achar piada Eu já tinha a influência uh, o Diogo queria-se vir embora o Diogo ofereceu-se para ir para lá quando aquilo estava mais vermelho foi tudo ofereceu-se para ir e este relator arrependeu-se porque estava vermelho mais e, e quis vir embora. E a Margarida, uh, a puxar, telefonava para a minha mulher, disse que o Ricardo tem que ir, tem que ir. E a, e a minha mulher dizia: não, se ele está lá em Londres, agora, não, enquanto não o chamarem, vou ali um bocado isso. Uh, E eu não uh, não aguardei até. Mas o que é facto é que vim cá em 78, ainda fui lá ao Ministério para tentar, e não, não tinha mesmo que vir. Portanto, vim embora, tive que vir para cá. Uh, Londres Londres tem algumas características engraçadas uh, ao fim de estar lá há algum tempo uh, fui, fiquei a trabalhar com um cardiologista novo, que infelizmente também já morreu, chamado Tony Richards Tony Richards era um vídeo brilhante brilhante dos, dos cardiologistas mais brilhantes que eu tenho conhecido como cabeça e tudo um catrizador exímio também, o mais rápido o uh, fastest uh, uh, angiografista de, que eu de conheci mas uma máquina que também engraçou comigo e eu comecei a ajudá-lo e a certa altura mas a certa altura eu sou, o António Chaimel se vocês conhecem pode confirmar isto porque, porque depois quem fosse a Londres, lá para o National Heart se quisesse fazer catarismos fazia comigo, portanto eu passei a ter os meus dias de catrismo o que para um estrangeiro foi único, também tá bem? Tive, tive a sorte, novamente, de ter uma pessoa que apostou em mim, que eu devia achar que eu tinha, tinha jeito ou qualquer coisa, e, e, e portanto tinha os meus, as, os meus, as minhas sessões de catrismo, semanais, onde outros me ajudavam a fazer, onde eu fazia com independência. Isto novamente cria uma, uma à vontade, e uma responsabilidade, tudo isso, uh, estamos a falar de 1970 s 78 também, uh, daí que quando se começa a pensar, e eu, eu começo a pensar em fazer uh, angioplastias, eu há um bocadinho tinha dito, eu, eu achei que podia fazer, mas estava perfeitamente capaz de o fazer, não, é? não tinha tido o treino e tinha a experiência e tinha a calma e tudo, tudo isso para poder fazer. Tinha sido exposto, tinham-me deixado de ser exposto, nunca tive nada que me criticassem de... e portanto uh, fui. Quando vim em, em 78 uh, o professor Celestino uh, quis que eu viesse trabalhar aqui para Santa Maria uh, e eu, em uh, 78 é quando começa a falar-se do Hospital de Santa Cruz e o Machado Macedo que me conheceu em Londres, eu não o conhecia antes. E um dia vai lá, ele era amigo do, do Donald Ross, e vai visitá-lo, como, como era habitual, e, e no intervalo de uma cirurgia, eu, eu estava a ajudar, hein? para que tenham um bocadinho a ideia, eu estava a ajudar o Ross a fazer uma dupla substituição valvular. Era o Ross e eu, está bem? Dupla substituição valvular, quer dizer, esta zelha que não sabe fazer uma coisa qualquer em parte era segurar nos afastadores mas em parte a gente tinha que ter algum treino, portanto toda esta parte me atraía, também as passar horas numa sala de operações isto aí atraía-me esta coisa toda. Uh, e no intervalo ele vai lá fora uh, beber um café ou assim o Ross era o cirurgião só para conhecer, que estava, morreu o ano passado uh, era o cirurgião cardíaco que eu conheci um muito amigo, trabalhei com ele há muitos anos Uh, que melhor operava completamente bêbado. Sim, <risos> completamente bêbado. Fazia uns parties um domingo com um champanhe lá na casa dele. E tinha, apanhavam todos um pifo, uma coisa. E, e se fosse chamado para, para, para ir operar, ele lá vai e ia operar. É? E portanto não, não acontecia nada. Ele operava, mesmo a dormir eu acho que ele operava, por isso é que eu, um cardiologista, podia perfeitamente ajudá-lo, que ele não precisava de mim. Para, para operar a, a, a dupla a válvula. Mas, enfim, ele cá fora disse: Olha, tenho aqui um português a ajudar-me. Machado Macedo disse um português. Sim, sí, porque Machado Macedo, todos os que iam para conheci-os todos. E quando ele diz: mas, mas, Ricardo Serra, disse: Não, não sei quem é. Não, mas até eu vou chamar". lo Quando acabar a cirurgia, eu vou chamá-lo. Lá vou eu. Eu já tinha conhecido o Machado Macedo de nome. Nem que seja porque eu trabalhava com o Celestino. E, e portanto, o Celestino tinha um amor de um humor-ódio, uma relação, um, pelo número de fatos, pelo número de sapatos, pelo número de coisas que o, que o Machado Macedo tinha e que ele se encarregava de, de, de nos dizer, e a gente não, não dizia nada, mas ficámos a conhecer um bocadinho o Machado Macedo por estas coisas todas que o Celestino dizia. Um, o Machado Macedo conhece-me e, e disse Ricardo, olha, tenho prazer em, em conhecê-lo, onde é que você vai almoçar? não, no meio de Londres, não tenho nenhum sítio, tenho eu convido para ir almoçar. O ministro de era uma pessoa deste género, quem o conhece, primeiro contacto, convido o para ir almoçar. E fomos almoçar. E da conversa resulta uma, uma identidade de, de opiniões, eu também gostava lembro-me de dizer eu, gostava imenso de reproduzir o hospital de, o National Heart em, em Portugal, em Lisboa. O National Heart tem 120 camas. A dimensão é de Santa Cruz. Tá bem? É, é esta a dimensão do de, de, de hospital um, e, 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 e ao fim destes anos eu, eu tinha bebido toda a informação do National Heart. um processo clínico uh, único também tá não, não havia as folhas como os hospitais na vi, é Disse, era um processo clínico único a articulação uh, dos vários setores uma equipa de enfermagem unida com os cardiologistas, e, e uma cardiologia médico-cirúrgica uh, muito unida. Portanto, tudo aquilo que eu, que eu imaginava que pudesse ser um hospital dedicado ao coração em Portugal, uh, era, era um, um desejo meu, que também era de Machado Macedo. Eu ainda fui a umas reuniões, pronto, que talvez… mas era um pouco para a história, se é isso que é a história… Alguém vai se lembrar de, destes episódios, alguém que ainda está vivo. Nós tínhamos, tido meia dúzia de reuniões, de reuniões em casa do doutor Machado Macedo, subversivas, porque o hospital onde era possível fazer isto que eu imaginava e que ele também imaginava, era Santa Marta. Portanto, tivemos quase a tomar Santa Marta, de, de, porque era, tinha tudo eu tinha mais a parte pulmonar, mas de resto era a dimensão também boa para se poder fazer. Um, o Sales Luís até apoiava, porque era uma pessoa que estava fora. Portanto, houve assim, e, e, e quem conhece bem a história era, era o, o Augusto Maldonado Simões, porque foi um impulsionador um bocadinho dessa ideia. Mas também, tirando isso esse, essa poluição, também não fez muito mais, um, e, mas, e, portanto, surgiu quando estamos em 78, eu venho em 78, fins de 78, princípio de 79, Machado Macedo, olha, fui nomeado uh, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Cruz, tem a dimensão ideal, podemos fazer isto. Uh, uh, telefona para o Carosemel, está nos Estados Unidos, e diz, oh, João, vem embora porque é agora a oportunidade. O Carazimel está fora nessa altura. E, portanto, 79, temos aqui reunido o grupo, 80 é o ano em que isto começa, 79 para 80 foi ensinar as pessoas todas, está bem? Aquilo que vocês podem ter ouvido falar e que não me importo nada a dizer porque fiz parte disso, o espírito de Santa Cruz. O espírito de Santa Cruz foi criar, entre médicos e enfermeiros, um espírito de colaboração, de responsabilidade, de corresponsabilidade e de profissionalismo, insistente no hospital na altura. E, portanto, no, no, esta sala de reuniões aqui, simulações, tudo isso foi possível ter, mas as enfermeiras eram escolhidas todas, também não vinha, e os, os cardiologistas também não, não, enfim, não eram muitos na altura, eram muito poucos na altura, isto abriu com, com veio a Maria José, veio do Rebocho veio a Teresa Real, então, o resto eram os que andávamos aqui, 4 ou 5, não foi muito e assim nasceu também Santa Cruz. Porquê é que eu fui para Londres? Porquê é, que, porquê é que se vai na altura para o estrangeiro? Porquê é que eu fui para o estrangeiro na altura? Há uh, um bocadinho disse, em termos de, de fármacos, não havia diferença. Também uh, também não havia muitos para dar. Portanto, qual é a diferença entre Portugal e Inglaterra? indiscutivelmente a cirurgia o que fazia a diferença era a cirurgia uh, e quando eu uh, quando o Celestino me quer e me chama uh, ao ponto de, de eu ter que pedir exoneração de Santa Maria para poder entrar aqui em Santa Cruz pedia exoneração de, de especialista uh, por um lado estava mesmo convencido que, que era o que eu queria, era deixar Santa Maria Uh, mas lembro de uma carta muito dura que eu escrevi uh, para o Conselho de Administração, que, que entretanto gostava sempre de chatear o Celestino, uh, e lembro de uma frase que eu disse, eu Santa Maria conheço tudo, conheço os resultados do professor Celestino, uh, e não quer ficar lá, quer ir para o outro hospital, está bem? Por outro lado conheço como é que isto se faça em Londres, conheço os cirurgiões lá. Um, para dar uma ideia, em doentes, que substituição vai volar a órtica? Não morre ninguém, tá Morriam muitos congénitos. Tá bem? E aí nunca chegaram a acertar. Um, a ideia de, de reparar, eles não eram... Não eram e tinha muito bons cirurgiões. Portanto, o Donald Ross, o Kit Ross, o Jacob já na parte final, um, um John Parker... O caso era muito bom, morreu também já um John Wright tinha muito bons cirurgiões mas pós os congénitos a vontade de reparar os defeitos congénitos não sei, havia ali qualquer coisa, eles diziam os cirurgiões diziam que o anestesista. os anestesistas diziam que eram os cirurgiões havia ali uma luta mas eh, eu também tive que passar pela cardiologia pediátrica com a Jane de Somerville e lembro-me que, que o que aprendi mais é dizer aos pais de uma criança olha, veja se arranja mais uma veja se tem mais um filho tal era a confiança que a própria cardiologista tinha nos resultados da cirurgia não é? É, é dramático de, de uma uh, agora para adultos não aquilo era um... e portanto quando eu disse conhecia aquilo porque em Portugal não, morria toda a gente o Tomás de era muito simpático, mas também morriam e também morriam bem, Portanto, aqui foi um, foi um bocadinho uh, ter a possibilidade de ter ido para lá, uh, ter a possibilidade de ter o número de anos suficientes lá a trabalhar com responsabilidade e poder vir uh, capaz, sentindo-me capaz de dirigir um serviço e de ser, e de, e de implementar uma, uma experiência diferente. Ter apoio do Dr. Machado Macedo, indiscutivelmente, pá, que nunca... Não regateou nada. O apoio da cirurgia, como do carose um, uh, indiscutível. Tudo o que depois fizemos foi em conjunto. Também eu estou a olhar para ali, tem os transplantes, mas... E, e quando, não, quando se esqueciam do cardiologista, a não se importa. Pá. Uh, não se faz nada sem o cardiologista. Portanto, não é preciso é a gente pôr sempre em bicos de pés. Não é deixar a coisa fazer pá, e não... E não Portanto, foi uma, uma longa experiência. Bah, mais perguntas?
0: Então, só agora uma pergunta. Bem, primeiro, se eu voltar aqui um bocadinho atrás, curiosamente, eu sendo mulher, eu todas as memórias que tenho, desde que mais nova até agora, consigo. Uh, são memórias como, como colega muito boas Sempre foram, não sei se foi de eu estar em Santa Marta Na Esperança Secreta que eu destruí Santa Marta Como cardiologista de intervenção <risos> Estou-me agora a lembrar dessa interpretação Mas sempre foram de, de incentivo e de curiosidade Nunca foi essa interpretação há bocado mais, mais antifeminina que fez Por acaso nunca tive, antes pelo contrário Foi sempre super encorajador e super interessado nas perguntas, por acaso nunca senti isso, apesar de ter ouvido várias vezes esse comentário sobre, as mulheres. sobre as mulheres, por acaso pessoalmente nunca o senti, portanto vou dizer isso, antes pelo contrário, eu, não, é
2: nunca, mas eu não tenho,
0: uh, e neste momento nós temos uma geração enorme de mulheres na medicina, portanto temos um boom problema pela frente, entre aspas, uh, em enfrentar, mas pessoalmente devo dizer, não sei Talvez fique essa interpretação misteriosa, <risos> mas pessoalmente sempre senti bastante apoiada em trás, na medida em que alguém se é sente apoiada por um diretor de um serviço que está a quilómetros de distância, mas sempre senti interesse e, e algum estímulo tipo Mas, Olívia, tu também és, és senti... diferente. Sou diferente? É. Ok, pronto.
2: um é é, ah, é. É, é, é é ser simpática. Mas não ser só ser simpática, és boa ser
0: Obrigada, mas...
2: Não como eu disse há bocadinho, pedacinho a pessoa tem que ser tem que ser tem que ser boa profissional que leva que seja reconhecido por outras pessoas e isso eu não ponho em, em, em segundo lugar
0: também tá sim é que eu acho que uh, não é uma questão acho que a sua questão não é com as minhas, é mesmo com o profissional não é depois
2: geração bem não, não é a nossa geração porque eu sou muito mais velho que vocês mas a geração de, de que tu és e a seguir a mim uh, era muito eram muito poucas mulheres. Tá bem? Agora é completamente diferente. e agora hum, também não, não conheço, mas de certeza, de certeza que vai haver mulheres muito capazes de fazer muita coisa, como lá fora, na Europa, também existem. Mas de qualquer maneira, a gente olha para a Cardiologia de Intervenção e vê três ou quatro. Também na Europa, Sim. Não, não vê muitas.
0: Sim. É, vê mais o acho que, tudo, que. Que é tramado para as mulheres, apesar é de tudo. É muito pesado. É muito pesado
1: porque basta logo na fase da formação, a maternidade. O, o, o afastamento a a dos a homens é muito grande. Competição. Fastidão, mas elas são muito, muito competitivas. E há alturas. Agora, ainda estão. É difícil para elas ultrapassar, penso eu, a maternidade, aqueles dois anos para cada filho, praticamente, que é que se afastam da sala. Que e a própria, é, é, os próprios regimes
0: um, de prevenção, o peso sobre a carga familiar um, a família, passa um, certo, um, um certo afastamento mesmo sobre as técnicas de intervenção mais avançadas, para chegar às mais longe tens que, que volta, tens que e, se é difícil, é difícil tá a parte é estrutural é para, é para os homens, é para as mulheres ainda mais difícil. que foi difícil. isso
1: que quis dizer o seu, o seu legado é, é precioso a Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem os dois registros criados por si e que de facto são, eu tenho dito que são, são joias. Nós não, porque são neste momento a carga de intervenção de todos os doentes são lá colocados, evidentemente tem, tem, não é completo porque não, não tem não, não, não um tem lápis, mas... Mas, uh, sabe. Isso, isso dá-me -se um prazer, tá? Eu, tá bem? Sim, então, tem grande prazer. Eu sempre acargui imenso o registro, acho que é, acho que é uma pena, um, oportunidades perdidas. Quando nós, quando o Tolciá em 2002 os implementou, tínhamos tido possibilidade de publicar ao mais alto nível. Porque, de facto, ainda o ano passado tive uma reunião eu, na Europa. Os suecos têm, têm o registro, os ingleses têm alguma coisa, depois os dinamarqueses têm o do Oeste e do Oeste, e depois não há mais nada, são registros parciais. Um país que tem um registro completo como o nosso, não há. É. E não, não é preciso muito. Bastava é. só o Ministério dar esta pequena ajuda que é isso. É, nos contratos por grana, quem não cumprir o registro Exato. é penalizado. Bastava, Bastava isto. Eu, quando tive na, na APIC, tenho de tentar isto. E outra coisa que era facílima, que é, neste momento nós temos a mortalidade no sítio. Temos tido várias reuniões para interligar o, o nosso registro ao SIC e automaticamente nós temos a certeza absoluta da mortalidade. E este registro, obrigatoriamente preenchido e com mortalidade, é... mas de facto isso é, foi uma herança sua e que eu, é algo muito precioso que nós temos e que eu penso que não se tem dado o devido valor. Estamos assim a... está a... quase. Tá mas quase. eu
2: aproveito a oportunidade para, para, porque não é só ter um registro que dá mortalidade e seguimento. Eu entrei em estudos em que é possível, através, portanto, grandes números, como um registro tem, se a pergunta for simples, pode só obter uma resposta. Imagina que tens grandes números e queres fazer a pergunta se tomar um comprimido de vitamina C, se tem influência no prognóstico. É? Parece uma coisa estúpida. A vitamina C é barato. Pá. E depois há uns que fazem com a vitamina C e outros que não fazem com a vitamina C. Isto é capaz de dar um... um porque, portanto, é, um, é uma fonte potencial de, de investigação. Diz que a pessoa tem, este, tem estes números todos. Quem diz isto, diz um fármaco X. Está Tu agora tens o brilíquio e quer experimentar se o Brilic é melhor que não sei quantos. Mas para isso tens de ter números. Uh, e que metam lá os, os doentes todos e depois é a gente saber como é que se agrupam os doentes que é para não misturar alhos como galhos. Uh, e depois varia, tem uma variável que é o brilico uh, portanto é também uma fonte de uh, investigação, além da, de, claro. da mortalidade global claro. que é importante para o país e para saber o que é que se faz e se, quem é que deve negociar mais ou não, é também uma fonte potencial de investigação que não é só Aquela que neste momento resulta da pesquisa, da consulta, através de, do CMDC MCDC, ou não, de saber o que é que aconteceu, e qualquer grupo hospitalar consegue ter acesso aos números, mas são números que não me dizem aquilo que a gente podia, não, não é crítica, também, que aquilo que se podia servir um bocadinho de Uh, investigação.
1: Claro, então, é? mas uh, nós somos possivelmente o único país que preenche o CARDES todo completo. Sim. Nessa reunião, eu falei no card não, impossível, o Cards não é, não é, não é viável, é muito complexo, tem muita, tem muita informação e eu tinha lá o computador abri e mostrei aos colegas, abri, abri o meu hospital, entrei no meu hospital, disse ó, oh, está aqui um momento com agudo e está aqui o carro, está já verde, está preenchido. Isto vai ser exportado praticamente. Nós estamos a fazer a, a angioplastia, estamos a clicar com uma com pistola, o material, o, o número de série, etc. Está. Se me perguntar, isso é pena, os seus fármacos estão lá todos, se calhar não estão. Sim, se me perguntar se o doente teve complicações mágicas, hemorragias, etc., se calhar não estão lá todas. A mortalidade hospitalar, hospital, possivelmente, está. A mortalidade no follow-up não está. Exato. Mas que lhe digo, estamos assim... É, é quase nada. E, dessa reunião que saiu, eu fui o único que votei contra, todas as pessoas consideraram que os registros europeus deviam ser dados congregados. Não se consegue fazer nada, quer dizer, sabemos que na Alemanha temos 20% de diabéticos, não sei o quê, não sei quantos, mas aquilo, quando se mistura, dá a porcentagem total, mas não se consegue fazer uma consulta. De facto... Eu estou um... estava envolvido, né, quando foi a criação
2: do CARDS, com o Ansel Guilherme de um, Depois o Guilherme, como alemão, teve muita crítica da de sociedade europeia, que é muito politizada, uh, agora tem um, um holandês como presidente, os holandeses já há uns anos que querem ser presidentes e não… quando eu há bocadinho falei no, no Tony Rickards, uh, lembro-me que quando eu dizia que era uma… que os ingleses são são espetaculares, na além de falarem bem inglês, ao contrário dos outros europeus todos, não, porque é bom, é simpático, a gente ouvir um bom inglês… E quando a pessoa é esperta, mas deita-os abaixo, mas deita-os abaixo todos. O que ele dizia em público numa Assembleia Geral da, da Sociedade Europeia, dos holandeses, daqueles mais conhecidos, uh, o que o, o que ele dizia deles, porque, porque não têm iniciativa, nunca tiveram ideias, não fizeram mais nada, foi sempre a, a trabalharem nos números, juntamente os alemães é a mesma coisa. E este, este tipo era brilhante. Se vires os progressos da medicina... Uh, não digo da cardiologia porque eles vou um bocadinho mais para para baixo. Uh, sou inglesa, maior parte deles uh, também. Podem não ser, não aparecer, mas eu acho que são são, são extraordinários. Uh, sou muito influenciado pelos ingleses também.
0: E perguntar nestes últimos anos de evolução tecnológica muito que progressos é que considera mais importantes na cardiologia é, de intervenção? Eu, eu acho
2: que progressos, até porque não os acompanhei e já não estava no ativo quando eles se passaram é a chamada cardiologia de intervenção estrutural não é? É, que vai mudar, penso completamente portanto a ideia de, não é só das válvulas aórticas eu acho que as mitrais estão, estão quase lá as tricúspides a dimensão é mais pequena mas já estão lá que já se pode fazer, um, e, e eu acho que isso vai mudar, uh, muda com certeza uh, a nossa uh, maneira de tratar estes uh, doentes. Uh, vai durar para sempre? Não, não sei, está bem? Uh, porque há coisas que não estão certamente solucionadas, não é só pôr uma válvula dentro da outra e de uma outra que tem classificações e que há desnudicência, que se pode dizer que é, que vai resolver o problema todo. Uh, mas, mas, mas se eu tivesse 80 anos, eu preferia ter uma ter uma, uma válvula, mesmo sabendo que ia durar dois a três anos, e depois meterem -me outra, do que ser ao prato. Não. Portanto, novamente, tal como no início das angioplastias, uh, os doentes vão ser atraídos por estas... Uh, por este novo tipo de, de intervenção um, e vão querer também. Uh, e certamente se os doentes quiserem isto pode levar a um, um avanço uh, grande. Um, portanto, fechamos aqui um círculo de perguntas que me fazia também. É importante que o doente seja uh, uh, seja sensibilizado e, e, e queira que se façam as coisas uh, e passando da, da angiopastia coronária para a intervenção percutânea eh, estrutural, eh, eu acho que, que são, nos esperam, eh, anos de, de grande eh, eh, entusiasmo, com os mais novos, eh, e aqui os mais novos, eu acho que deixo, já, já escrevi isso, eh, deixo uma, uma experiência. Portanto, eh, há de haver muitos, tal como eu, como vocês, que uh, isto, esta esta nossa atividade, uh, é atraente, está bem? É mais que atraente, é contagiante. E, uh, e a pessoa é capaz de fazer coisas que nunca imaginou que iria ser capaz de fazer. Uh, e esses devem ser amparados, não é? E são os mais novos que têm que os amparar, uh, criando condições para que, uh, para que progridam e para que... Uh, a pessoa tem que ter a vontade, de, também ninguém pode ser obrigado, uh, mas se tiver a vontade, os mais velhos têm a obrigação de, de os promover uh, e, de, e de selecionar. Não é? Queres mais isto? É necessário para, uh, para o serviço, por exemplo, coisas destas? Uh, agora, aqui já está esta parte, já está bem entregue. Ter mais um, nunca em nenhuma atividade, um elemento só é suficiente. Tem que haver pelo menos dois. Uh, mas uh, vendo depois em que sítio é que deve ir uh, hoje a Europa está muito uh, cada vez mais próxima uh, os voos também são cada vez mais baratos uh, é muito fácil a pessoa meter-se num avião barato e falar com, com alguém e, e e os mais novos vão sentir-se completamente apoiados se os mais velhos os promoverem e depois a gente só tem é que os responsabilizar se é isso que querem de, deem tudo. Mesmo que em Portugal isto seja difícil. E depois não emigrem, porque é muito mais fácil de emigrar. E Depois não voltam cá. Não, 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 não emigrem por ser mais fácil. Tá bem? É difícil, dá outro gozo se a pessoa se formar bem e depois, tal como eu, como outros, tivemos muitos anos lá fora e voltamos para cá. Tá bem? E, porque apesar de tudo é o nosso país, é aqui que a gente deve desenvolver, ajudar os outros uh, e e é, é isso que é o importante, porque o Portugal é bonito por causa é não, não é progresso é, é, é mal, mal governado não é, <risos> uh, mas, mas de resto é, uh, acho, que, acho que vale a pena uh, lutar ainda temos que, temos que ter a esperança de que podemos lutar por uh, por este nosso país e que, e que a gente possa
1: orgulhar-se do país que está. Uma pergunta de futurologia. Há quem diga que no futuro os humanos vão ser substituídos por robôs. O robô vai substituir o trabalho humano, ficando apenas hum, os cuidados, a, a criatividade, a, a supervisão para os humanos. Como é, como é que vê a medicina neste, neste contexto? O Bem, médico...
2: Eu, Helder, eu, um, não sei se transmiti, um, que sou, uh, sou muito humano. Humano uh, é a pessoa que sofre com, com aquilo que lhe é exposto e eu não acho que os robôs tenham esta característica de humanidade que têm uh, os seres humanos, não é? Um, uh, podem tecnicamente fazer coisas e faz uh, coronariografia, pode até pôr válvulas e tudo isso algoritmos extraordinários Hã? algoritmos extraordinários
1: mas, mas depois ser, a...
2: com certeza, mas uh, faz cirurgia robótica cirurgia craniana, cirurgia cardíaca robótica
1: um, um, impessoal há bocado o a Seabra foi falou uma coisa que eu também sinto que é quando tenho dúvidas, a é pensar o que, que é que eu gostaria para mim para a minha família, para os meus próximos. O robô não é capaz de pensar nisso. Não tem, tem sentimento.
2: Ah, não foi. Não sei. Não, o robô também tem, como os computadores, tem que ser ensinado. E quem é que vai ensinar? Porque senão ele não sabe racionar como nós raciocinamos. Porque o nosso cérebro é uma máquina difícil também, e complexa. Eu não, não, não posso errar, claro estou na idade de errar para estas novas tecnologias todas, não, 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 não tenho dúvidas, custa-me no entanto aceitar que, quer dizer, robótica para as, para as coronárias, para as válvulas não sei, mas até acredito que possa ser.
1: Não? Eu estava a perguntar até na, na medicina em geral, não, na medicina em geral até mais na, na medicina conceptual, portanto na, na, na procura do diagnóstico, na, porque hoje... hoje Uh, aí, aí, um, um algoritmo, uma, um computador conseguiria uh, de saber muitos dados nossos ao longo da vida e de rapidamente conjugar aquilo tudo que, que dificilmente o médico conseguiria, sim, sim. conseguiria Não, mas fazer. Mas isso é de
2: acordo. Aliás, defendo e tenho escrito, sou a favor da Big Data. Big Data é no fundo transmitir, passares do registro numa tua atividade clínica pequena que ela seja. Se juntares isso às, à experiência das outras pessoas e acumulars isso nos grandes computadores, nos big data. Depois é fácil, aparentemente fácil, mas procurar respostas a perguntas que são mais fáceis, que têm que ver com prognóstico, com, com medicamentos, com tudo isso. Eu aí, aí acredito que o futuro esteja muito na chamada big data, não é? um, e, e que há computadores que vão resolver isto. Mas... Isso, isso aí, 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 aí é lógico que possa ser assim. Eu estava a pensar mais na, na parte robótica, de mecânica, ah, mecânica. Uhum. De, de, de poder na cardiologia da intervenção ter uh, robôs a fazerem determinadas coisas. Ah, sim. Uh, não é propriamente a montagem de, de automóveis que a gente se trata aqui. Pois é. É, é muito... É, uhum. tudo bem, é, é muito pequenino, melindroso, as artérias são pequenas... Sendo
0: que serão não não posso... se agora os, o primeiro ensaio tal, é a esse tempinho, é,
1: portanto... não posso pôr de parte também, não. Ah, não não, essa, essa, Desculpa, essa parte mecânica, eu, eu já não admiro nada quando nós pensamos que um automóvel neste momento, mas presentemente, é. já consegue andar sozinho no meio de trânsito e até melhor que, que os humanos, e sim, mas possivelmente... Uh, o que eu me interrogo, se, se, não sou outro entrevistado, claro, mas o que eu me interrogo, penso que essa parte humana que falou, isso aí é muito difícil, não, não digo que seja impossível, que é uma parte da medicina, que tem um peso enorme, que de facto isso aí é, é uma, uma dimensão da medicina que de facto não, que a máquina não, não, não consegue resolver, creio eu. América o pior é que
0: é existem algoritmos de empatia e isso é computarizável mas <risos> pronto, isso é mais, eu, eu sou mais chínica
1: <risos> Pois,
2: eu acho que vai ser uma mulher a, a desenvolver isso
0: Claro, faz parte nossa Claro <risos> E até,
2: é e dar cabo assim. de,
0: inevitavelmente. <risos> <risos> Começou com a Eva e acaba com a Eva. Exato, é o que isto é, é
1: E se calhar nós vamos acabar também a entrevista que, eu tenho que fazer.
0: <risos> Exatamente, a dizer: Por é a Beva a Eva. Não, 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 não. não é uma não, boa conclusão, não. Não.
1: Bem, queres acabar? Sim. Não. Não? Não, escreveste não. não, não sou nada, chefe, nada. Não, só para dizer que foi um, foi um, um prazer já há muito tempo que andava para iniciar esta este conjunto de, de entrevistas que eu penso que são, são interessantíssimas, sobretudo para as gerações que, que aqui estão e que e mais novos. Eu sempre achei delicioso ouvir estas histórias, como é que as coisas se envolveram, como é que as perspectivas que as pessoas tiveram, e isso ajuda-nos muito também a tomar decisões e a perspectiva da nossa, a nossa, a nossa, nossa própria vida e ter esta primeira entrevista com o pioneiro da, da Carta de Intervenção Portugal, é um prazer, muito obrigado. Este, neste hospital que aliás me ajudou muito quando eu vim, quando eu vim também de fora e quis começar a trabalhar sozinho, foi uma grande ajuda. Diz aqui
2: neste livro, quando é que fizeste a
1: primeira cá? Que nos ajudou, exatamente, muito obrigado, muito obrigado por, por isso tudo e, e cá estamos.
2: Muito obrigado Helder, muito obrigado Lídia, para mim foi também um, um prazer um, e uma honra ter sido o primeiro aqui no fazer... Uh, vou ficar curioso de ver outras pessoas que vocês vão entrevistar, uh, porque aprende-se sempre. Nós não sabemos o que é que... Eu procurei ser o mais uh, uh, honesto e procurar lembrar-me, embora já não a idade já me faça esquecer de algumas coisas, uh, mas acho que foi dito o que, que me vai na alma e no, no coração e, e que passos que foram importantes, que foram dados ao longo da vida. É que a gente, só a certa altura, quando chega também nesta idade, é que a gente realiza que deu estes passos todos, não é? Nunca se sabe uh, quando é que vamos parar, uh, e portanto quando não paramos ainda, vai-se vai vivendo este, este período todo. Uh, tenho também muito orgulho, não posso dizer, que não sou em ter tido este, este meu percurso profissional, um, e, e ter contribuído para ele também a mensagem que deixo aos mais novos é, é certamente que lutem por aquilo que querem fazer uh, porque no final vão se sentir orgulhosos daquilo que fizeram Portanto, muito obrigado por... obrigado